1: Paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Hoy abrimos el programa al concurso de Granada del año 1922. Y lo vamos a hacer con el autor de una obra maravillosa eh, que está en circulación desde hace unos meses y que de la mano de la droguería Musis y de Chemi López mmm, podemos permitirnos echarnos a la vista un compendio de documentación que hacen posible convertir este libro en el libro de cabecera para saber andar por el concurso del que se cumple el centenario como bien saben los aficionados estoy hablando de Gregorio Valderrama Zapata un cantador e investigador el apellido lo delata porque es sobrino carnal de Juan Valderrama e hijo también del cantador Ángel Valderrama no es la primera obra que publica porque ya en 2008 publicó de la música tradicional al flamenco y después unos apuntes sobre la saeta flamenca en 2015. El libro se divide en varios capítulos donde hay un material extraordinario de documentación extraído de las publicaciones de la época con entrevistas, reseñas. Se habla del concurso con los prolegómenos, ...lo que supuso para la ciudad... ...las bases, los premios... ...cómo fue el desarrollo del propio concurso... ...figuras como don Antonio Chacón... ...historias eh, de la intrahistoria del propio concurso... ...y después eh, acaba y remata... ...con una selección de cantes vinculados... ...a aquella época... ...y también como no... ...a lo que supuso para el ganador del concurso... ...que fue el Tenazas de Morón... ...poder grabar en discos de pizarras de la época... ...que también se recogen... ...nosotros vamos a hablar en un instante... ...con Gregorio Valderrama... ...pero aquí la voz del Tenazas de Morón... ...para andar tiempo y espacio... ...y el concurso de Granada... ...de Cantes Hondo del 22... ...con el título de Adiós Granada... ...y Gregorio Valderrama... Eh, quiero saludar a Gregorio Valderrama. Gregorio, a la paz de Dios, bienvenido.
2: Igualmente, muy bien. Encantado, Manuel, de, de volver a
1: verte. Que, eh, Gregorio, antes que nada, enhorabuena por este trabajo tan apropiado para la efemérides que se cumple eh, los 100 años de, del concurso de Granada. Gregorio, cuéntanos cómo le metes manos cuándo surge la idea, porque esto no se hace eh, pronto y rápido, y cómo es el... ...el hecho de meterle mano a este tema... Eh, ...tan trillado al mismo tiempo... ...y al que aportas toda esta documentación.
2: Pues mira Manuel... El, ...en principio, como tú sabes... ...yo empecé aproximadamente... ...pues casi en el año 2000... ...a recabar documentación... ...por temas particulares... ...y son cosas que vas guardando ahí... ...que, que vas teniendo... Eh, ...en el ordenador, en el disco duro guardado... ...y eh, a primero del año pasado... ...con el confinamiento... Eh, Rafael Gómez de Granada, a instancia de Ramón Soler, me llama para pedir una colaboración que se iba a hacer en un, en un libro que se va a publicar también el, eh, eh, procedente de la revista Calle Elvira. Entonces me pide una colaboración y a raíz de esa colaboración me, me, me introduzco tanto en el tema que creo que sería el momento de dedicarle un estudio serio a todo lo que ha acontecido en 1922 en Granada, que no fue poco y que a medida que vas refrescando y vas retomando y vas tirando un poco de la cuerda descubres que tiene muchísimo más contenido y mucho más que hablar y a partir de ahí pues es cuestión de, de, de ir trabajando dedicarle muchas horas mirar mucha, mucha documentación y, y, y cuando me di cuenta tenía 200 o páginas hechas así que poco más hablé con Chemi y me dijo pues vamos a hacer un libro
1: un de libro ser... y, un, y un disco recopilatorio de una selección ...de sonidos correspondientes al flamenco de la época... ...ya digo, incluido uno de los protagonistas... El, ...uno de los ganadores o de los premiados... ...que fue el Tenaza. El libro se divide en una primera parte... ...en 11 capítulos... ...y después hay una serie de anexos interesantísimos... ...con reproducciones de, de entrevistas... ...adhesiones al concurso... Eh, ...en fin, una, una recopilación bastante interesante... Eh, del concurso se han dicho muchas cosas, unas se eh, han desmontado, otras siguen vigentes, otras están ahí. ¿Realmente el concurso fue un éxito o fue un fracaso como muchos se han encargado en difundir, Gregorio? Eh, bueno, te voy había contestado tres cosas
2: a la vez porque no quiero que se me olvide algo que has dicho. A la vista de lo que, que no es fácil para el aficionado en general rec recabar, Encontrar documentación para contrastar que lo que decimos los que escribimos no nos lo inventamos, sino su origen y su procedencia. Decidí incluir un anexo dedicado a, a incluir completa la documentación para para que el que quiera mire que, eh, y, y se pueda, igual que nosotros, hacer una idea lo más exacta posible y de dónde procede la información. Eh, me parecía justo dedicarle a los aficionados ese detalle de, de que eh, sí si, para que no tengas duda que veas que no que yo no me invento nada aquí está la documentación íntegra sin contaminar sin sin opinar eh, al respecto del concurso eh, como digo en el libro el, eh, por un lado el concurso es un éxito y no lo es a la vez no lo es en cuanto a que el objetivo de Manuel de Falla, de recuperar los cantes antiguos eh, y genuinos supuestamente del pueblo, no lo es ni lo puede ser, porque parte de una utopía irrealizable. Y sí lo es porque el resultado, las consecuencias del concurso son absolutamente eh, soberbias, magníficas. Eh, el flamenco alcanza unos niveles de, de, de popularidad y de reconocimiento a nivel intelectual ...y de alcance profesional, industrial... Que, ...que encima coincide en los pocos años... ...con, el, con los acontecimientos de, lo, de las ferias internacionales... ...de Sevilla y Barcelona... ...y, y el, el, la trascendencia y el resultado final del concurso... ...es muy bueno... ...pese a que, como te digo... ...la intención de Manuel de Falla... ...no, no, no se llega a cumplir.
1: Claro, eh, eh, suele ocurrir... ...suele ocurrir, no, ocurre algunas veces que el, el resultado del concurso en sí no cumple las expectativas, pero las consecuencias del movimiento para organizarlo, he entendido bien, entonces eh, sí tiene una importancia para, para el género. Incluso, eh, y lo leemos, el, Falla y, y Lorca, que tenían una diferencia de edad considerable, eh, uno era un músico ya con un prestigio y un bagaje incluso internacional Falla ya era un poeta de gran prestigio Pero incluso entre ellos mismos, entre los organizadores Tampoco se ponían muy de acuerdo, ¿no, Gregorio? De, de cómo había que hacer, cómo denominarlo, qué cantes, etcétera Lo que tú recabas de las bases tiene algunas claves eh, interesantísimas ¿no?
2: Por eso están puestas las bases eh, al, al detalle, eh, porque creo que el aficionado tiene derecho a saber el pensamiento que había entonces y el punto de partida de fundamentalmente Manuel de, Manuel de Falla y Manuel Jofre, el guitarrista, que partían, porque Lorca también, no podemos evitar a Lorca, pero quizá el, el, el Lorca participa un poco después y en un, en un papel eh, un poco más secundario, en realidad la organización fundamental. Eh, aparte de Miguel Cerón y, y Falla, Zuloaga y Jofre Y luego, bueno, Gallego Burín, hay un puñado de, de, de personas ahí que eh, intervienen y todas de alguna manera hacen un poco de todo eh, Pero el pensamiento fundamental en cuanto al nombre, lo de lo del can, los cantos, el cantejondo el canto primitivo andaluz, el canto eh, litúrgico español, eh, hispano, de la liturgia hispana, todo eso hasta ahí está muy bien. Lo único que pasa es que luego el desarrollo que se va haciendo, sobre todo cuando Falla pretende buscar entre la gente del pueblo creadores de seguirillas, como si eso fuera y, y acogeaba al campo ¿no? a buscar párragos, ahí es donde creo que el... el empieza un poco el desacierto, en mi opinión, porque el, y luego el ataque que, feroz que se hace contra el profesionalismo. Es una de las cosas que personalmente me llega, porque eh, me cuestiono, un artista en 1922 como la Niña de los Peines, que diga, Manuel de Falla, que no hay en ese momento artistas de cantejondo, que lo que hay son flamencos de segunda o tercer nivel, no lo dice así, pero está recogido de otra manera, pues eh, ahí creo que hay ciertas, ciertas contradicciones que además eran, o serían a la larga imposibles de cumplir.
1: Claro, contradicciones que incluso en el desarrollo del propio concurso con artistas invitados como los propios artistas granaínos con la zambra y eso, que era de lo que querían huir, o del propio Manuel Torres, de la Casa de los Pavón, o del gran don Antonio Chacón, al que eh, las bases eh, dejaban y relegaban, porque eh, hay un punto de las bases, Gregorio, en el que tú recoges que eh, se prohibía o estaba fuera de, del concurso cualquier cante que tuviera autoría o que formara parte del de nomenclator de grabaciones, de, de creaciones personales. Eh, y una cosa que me ha llamado poderosamente la, la atención, Gregorio, está la obsesión por encontrar, como tú bien dices, creadores de cirilla, cosas nuevas de raíz que dicen que no importa que desafine el artista, el cantador. ¿No? Sí, sí, sí.
2: Sí, no, hay, hay muchas cosas que no tienen explicación. ¿no? Eh, 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 para empezar, eh, no tiene sentido que eh, a, contrate, el, el, el concurso no fue tan solo un concurso. Paralelamente al concurso se hace un festival. Porque ellos eran conscientes, la organización es consciente, que un concurso de aficionados sin nombre absolutamente ninguno no iba a tener ninguna trascendencia. Mucho más un concurso donde se estaba buscando gente joven a los que se le enseñaba, otra gran contradicción, se le enseñaba, se le pretendía enseñar el cante antiguo con discos de pizarra grabado. Evidentemente, ahora sabemos lo que se había grabado antes de 1922. De esto se encargaba Rafael Galvez, un pariente lejano de eh, Frasquito de Herbabuena, y Juan de Castro. Entonces, enseñarle a unos muchachos de 15 o 20 años los cantes de los discos de pizarra, dos o tres meses antes del concurso, y pretender que eso pasaran por cantes genuinos, antiguos, de los tiempos de Silverio o de Curro Dulce, pues, de verdad me parece un disparate nacional. Luego, ya digo, se ataca al flamen, al, a la flamenquería profesional y se contrata a Manuel Torres, se contrata, luego no, no puede ser la niña de los peines, pero también se llegó a hablar con ella para contratarla a Manuel Pavón a la... A, a, a la Macarrona y evidentemente a Chacón Y no solo eso, sino que Chacón Que no distinguió por ser un cantador de cantejondo En, en el sentido de, de ser un cantador muy completo Pero su, su palo fundamental Fueron las malagueñas, las cartas cartageneras y eso Estaría fuera de los fundamentos del concurso Entonces, ahí hay, ahí hay,
1: hay muchas contradicciones Es más, eh, Chacón y Manuel Torre Fueron asesores del propio concurso, ¿no? Sí, fueron asesores. Fueron asesores. Y, y luego Chacón era el, eh,
2: el presidente del jurado. Y también lo era eh, asesor del concurso. También fue Amalio Cuenca y fue Ramón Montoya. Uh
1: -huh. Pero, eh, sí, vamos, sí, a hacer, vamos a hacer una parada, Gregorio. Y te pido que de los 26 cortes que tiene este CD, pues nos vayas escogiendo algunos. Vamos a hacer la primera parada, a ver qué, qué, qué nos recomienda que escuchemos así para mostrarlo a nuestra audiencia, porque aquí desde Amania Molina, el propio don Antonio Chacón, el Niño de los Lobitos, el Mochuelo, Centeno, Manuel Torres, el propio Diego Bermúdez, el Tenaza, el Cojo de Málaga... Eh, Teresita España, que vienen varios cortes de ella, de la propia La Niña Los Peines. Vamos a ir escogiendo algunos y ahora, ¿qué, ¿qué nos recomienda que escuchemos o qué crees que, que te gustaría que escucháramos?
2: Pues el correo de Vélez, de, famoso de Tenaza de Morón.
0: ¡Gracias! flamenco. Con Manuel
1: Cura Voz genuina del concurso del año 22 el Tenaza de Morón, que fue uno de los galardonados en el concurso, que también tuvo mucho más recorrido en cuanto a los premios, y aquí recoge Gregorio Valderrama, que no solamente fue Manolito, el hijo de Caracol del Bulto, el gran artista Manolo Caracol, Después, y el, el veterano, por no decir viejo cantador, que llegó a, a Granada, eh, Diego Bermúdez, el tenaz al que acabamos de, de escuchar. Bueno, hemos hablado ahí de, de esos prolegómenos. Todo esto eh, se crea con una ambientación en Granada, según tú recoges en uno de los recortes de prensa, y, y que es muy interesante porque... Eh, se habla de, no solamente del concurso en sí, sino la expectación que, que el concurso eh, deparó con eh, viajeros de engranada, los trajes de la fiesta, eh, esa granada de aristocrática eh, que asistió al concurso, de cómo dentro de las fiestas el concurso de, destapó un interés extraordinario eh, y ¿Qué es lo que era el centro artístico? ¿Qué es desde donde se, se proyecta eh, o se materializa el desarrollo del concurso, Gregorio?
2: Bueno, el centro artístico que sigue existiendo es una eh, entidad, una especie de círculo mercantil de... de de literato, de gente relacionada con el mundo de la cultura, eh, que eh, velaba un poco por, el tip, por ese tipo, por el interés en general de la cultura española. ¿no? Eh, ahí había escritores, pintores, músicos, hay muchos tipos de, eh, de personas que pertenecen al mundo de la, de intelectual en general, es eh, centro artístico, literario y científico. Y él fue el responsable de, de llevar adelante de la gestión del, del concurso, tanto la gestión económica como todo se hizo a través del, del propio concurso y perdona del propio centro artístico y conserva una serie de documentos originales que este año se van a publicar que van a ser muy interesantes y muy muy bonitos.
1: O sea, ¿hay, hay documentación entonces en el centro artístico eh, de, del, del propio concurso, Gregorio, todavía por descubrir. Ahí, ahí, ahí. Correcto, hay documentación inédita, entre otras cosas, una
2: de las que está, que va a salir, yo eh, creo que no la van a enseñar a todos, han sido lo que cobraron, está registrado en una hoja de pago lo que costó el hotel, lo que costó el hotel de Chacón, de Montoya, los honorarios de uno, de otro, fíjate, lo, lo, muchos detalles de ese tipo y, y se, se van a saber con más claridad.
1: Eh, hablando de, de documentos, hay uno que, que nos ofreces aquí en el libro, la expectación que se crea, pues claro, esto está encuadrado en la fiesta del Corpus de Granada, una de las fiestas más importantes, no solamente de Granada, sino de Andalucía y de España. Y es curioso que nos traes aquí un anuncio del tren rápido Botijo Madrid-Granada. ¿no? Claro.
2: Bueno, el, el acontecimiento estuvo muy bien pensado, sinceramente. Entonces, eh, cuando se decide organizar un concurso, no se busca una fecha al azar, sino buscando el mayor éxito posible se introduce el acontecimiento dentro de las fiestas del Corpus. Y no solo eso, sino que paralelamente se organiza una serie de eventos lúdicos que llegan desde carreras de caballo hasta un campeonato de tenis, carreras de bicicleta, en fin, infinidad de cosas para, para que el pueblo tuviera muchos motivos, la gente para salir a la calle y dar una sensación eh, de fiesta y, 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 de, y de pasarlo bien, al mismo que se vista... Eh, ...con las ropas al uso romántico... Eh, ...otra de las contradicciones... ...porque se pretende eh, buscar la autenticidad... ...y, y en cambio pues se le, viste, se le pide al pueblo... ...que se vista al uso del teatro del género andaluz... ...que tiene mucho de teatro y muy poco de real... ...o sea, tiene mucho de la España de Charanga y Pandereta... ...la España de teatro de Alejandro Dumas... ...y de toda esta gente, ¿no? sí. ...se recurre a eso... Posiblemente sin, sin el conocimiento entonces de la importancia que tenía en nuestra propia historia todo lo que fue el género andaluz desde 1830 a 1860, que es un género fundamentalmente artístico y de teatro. Entonces, eh, se recurre a eso contra lo que algunos otros eh, estudiosos de allí es cuando y, y levantan o alzan la voz diciendo, señor, esto va a ser otra españolada más. Uh -huh. pero sí sí es verdad que se genera un movimiento muy bonito muy precioso la gente en la calle muy divertida y, y en ese en ese caldo tan favorable se celebra el
1: concurso eh, gregorio tú hablas también de eh, de cómo el, el, el concurso bueno hablas escribes y, y contrastas con Información, aparte de esto, bueno, Zuloaga también hizo una exposición que estaba implicado dentro claro,
2: claro, del... Hay una exposición de Zuloaga, correcto. Sí. Zuloaga jugó un papel. Eh, el propio Chacón dice cuando le pregunta que todo esto de quién fue los principales y se remite a dos, Zuloaga y Falla. Eso lo dice Chacón. Sí. ¿no?
1: Bueno, vayamos a, al concurso en sí, porque además también nos hemos quedado... Igual que se habla, y gracias a este tipo de trabajo y a otros que se han hecho y a la difusión, eh, pero hay que recordarlo ahora, en, en este caso, por Gregorio Valderrama, que es el que nos atiende por su publicación dedicada al concurso del 22. Eh, parece como si la organización muchas veces cometemos el error de simplificar eh, Falla García Lorca. Y fíjate todos los personajes que... Que aparecen ahí pues también ocurre con los ganadores porque hubo muchos más ganadores eh, en otro en otros eh, grupos de cante que eh, el propio diego el tenaza o el niño manolo caracol pero una cosa que es curiosa y quizás el gran público incluso muchas veces no sepan el concurso se hizo extensivo gregorio también a guitarra y baile no
2: Sí, había premios
1: para, bueno, sí,
2: el premio a la guitarra especialmente y un premio al baile. Yo, pero yo digo, yo creo que es, el concurso estaba centrado en el premio del cantejondo y para eso se, se habían hecho dos disciplinas que, curiosamente, las dos en principio las gana el tenaza en uno con la, pero lo que pasa es que las bases decía que no se podían cobrar dos premios. Uh -huh. se gana también el segundo premio pero no no cobra nada ¿no? Uh -huh. y luego sí sí es verdad que hay más premios hay premios para por ejemplo eh, frasquito hierbabuena hay premios para Carmen Salina hay premios para el niño de Huelva ya, premios menores pero sí premios de guitarra y también se le dan premios a al niño de que le llaman ay, no me acuerdo ahora mismo eh, educandos uh -huh. eh, tanto en baile como en cante sí sí hay, hay premios menores pero sí también hay premios de ese tipo sí
1: Sí, porque hay, también ahí hay, hay una contradicción, ya que dices tú lo de Educando. Eh, no se permitía la participación de niños, eh, salvo que fueran presentados por alguien, ¿no? O al, o al revés, ¿no?
2: No, efectivamente, tendrían que ser alumnos, alumnos de algún cantador conocido. Como se supone que se, que se eh, prohibía la, la presentación de profesionales, sí si se admitían alumnos de esos profesionales. Pues, no sé, un cantador profesional no podía presentarse, pero si sí venía de una cierta escuela y tenía alumnos, los podía presentar, que era la escuela que hicieron el, el Rafael Galvez y Juan de, de, de Castro o sea,
1: Antes de hablar de qué pasó con, con Caracol vamos a volver a, a la recopilación de, de sonidos y cantes y toques ¿Qué escuchamos ahora?
2: Pues eh, me, yo creo que deberíamos de escuchar a algunos de los que participaron eh, buscar algo de Caracol de las grabaciones del año 30.
1: Pues vamos a quedarnos con, con la voz de Caracol, otro de los nombres que se inscriben en este concurso de Granada, el concurso de los concursos que hoy estamos eh, repasando gracias al trabajo de Gregorio Valderrama.
3: siento que duque la y le hice, rana yo siento cuando oh, se queda sola conmigo mi. Yo yo siento Santiago y Santana ¡Ay! ¡Oh, y Santana!
1: La voz de Manuel Ortega Juárez, Manolo Caracol, que junto con Diego el Tenaza fueron los dos eh, sobresalientes del concurso de Granada del año, del año 22, aunque hubiera más premios y hubiera más nombres incluidos en, en esa lista final. ¿Qué pasó con Caracol?
2: Bueno, las fuentes que tenemos son los comentarios periodísticos, lo que escribió Blas Vega, eh, que recoge Blas Vega de la, en la biografía de Chacón y la información que nos llega por diversas fuentes. Eh, el propio Caracol en distintas ocasiones contó eh, cómo Chacón se presenta en Sevilla, en casa eh, de su padre, y hablan entre ellos que otra cosa extraña, si la analiza, y es que va a Chacón a un concurso a buscar gente joven a Sevilla, que no sepa, gente joven que no sepa que no conozca cante flamenco, o que conozca poco cante hondo. Y, y le dice al padre de Caracol, eso lo cuento yo digo Manolo Caracol, en distintas ocasiones en la prensa, que él escuchó a, a Chacón decirle al padre que en Sevilla no había niños que supieran cantar. Uh -huh. Y entonces, al día siguiente, Chac, el Caracol se presenta en la, en la casa donde estuviera, o en la fonda donde estuviera Chacón, le dice que él sí sabe cantar, y le canta un par de cantes, y... y bueno, parece ser que Chacón no lo conocía. Lo cierto es que, a partir de ahí, inmediatamente eh, Chacón decide que el artista que va a llevar eh, como novedad al, al concurso es Manolo Caracón. Circunstancias eh, circunstancia muy extraña, pero bueno, eh, porque un presidente de un concurso, de un jurado, con esa eh, importancia y en ese sitio, eh, llevar un... Cantador en esas condiciones, pero bueno, lo cierto es eso. Luego, cuando empieza el concurso, la primera, eh, el primer día, pues Caracol sale cantando por cigarrillas. Dice galerín que no le salió bien, pero bueno, eso tampoco. Y luego a continuación cantó una saeta. Y a partir de aquí se produce la primera de las de la eh, controversia o, o de circunstancias que se dan en torno a Caracol. Caracol cantó una saeta moderna. Las bases decían que no se podían cantar saetas modernas, sino saetas antiguas. Sí, entonces, a partir de ahí, pues sí, podría esperar que hubiera habido algún tipo de reprimenda o algo, pero no, no pasó nada. Eh, a, a partir de ahí todo se quedó normal, al día siguiente se volvió a cantar y ya sin, sin más ni más, pues nada, el Manuel, Manuel no, Pepe de la Matrona, eh, poniéndolo en boca de Chacón, dice, al referirse a los premios, que comentaba Chacón, él literalmente dice, si sí, el viejo, el, el tenaza... No se llega a equivocar, le tengo que dar las do, todo, los, todo el dinero de los premios, se los tengo que dar a él. Pero como se equivocó en la letra de una de las serranas, porque parece ser que el hombre eh, lo habían, había estado la, de noche, la noche anterior con, de juerga y cachondeo y eso, el hombre pues estaba un poquito o se puso nervioso. Lo cierto es que repitió muchas veces, 12 veces, parece ser que una parte de la serrana y la enterraron y la enterraron, 12 o 7, 9. 9. Y entonces a raíz de eso se decidió, decidió Chacón en contra de la opinión de Andrés Segovia y de Rafael Galvez, compartir el premio para los dos en lugar de dárselo solo al tenaza. Eso es lo que está escrito.
3: Uh -huh.
2: Y entonces dice que el bueno, pues le dio la mitad a, al niño, a caracol, y la otra mitad se le da el tenaza de Morón. Así es como está escrito en algunos sitios que se decidieron los premios. Uh -huh. hubo muchas, ya digo, uno de ellos era Andrés Segovia, no participaba de esa opinión y el, el Rafael Galvez, que había sido cantador profesional, tampoco
1: ya ¿Cómo es que estaba Segovia ahí, siendo un, un guitarrista que conocemos como clásico? También eh, se cuenta que sus primeras andaduras fueron flamenca, ¿no? Pero no está un poco, estando Montoya, ¿no era un poco de, de cargar sobre otras tintas? ¿O cómo lo ves tú personalmente, Gregorio?
2: Bueno, Montoya en aquel tiempo era un, un artista, un, un guitarrista muy bueno, pero muy joven. Y, y el prestigio internacional que, te que tenía Segovia, entonces no lo tenía Montoya. Y sí eh, estuvo también el grupo de organizadores que tuvieron bastante que ver en cuanto a opinión y conocimiento musical. Eh, aparte de eso, es verdad que Segovia tenía buenos conocimientos de flamenco. Era un... Y se cuenta con, con Sabica, dice que hubo, eso más tarde, ¿no? Eso fue ya en el concurso del 72, cuando eh, creo que fue a felicitar a Sabica y le dijo que, que era o sea, lo que había hecho era fantástico y precioso, pero que el trémolo se hacía con tres dedos y no con cuatro. Y dice, Mira, pues si es que a mí me gusta hacerlo con cinco.
1: <risa> ¿Llovió el segundo día? ¿Fue el tiempo un mal aliado para el concurso? ¿Qué pasó? Sí, en, en un momento empezó a llover,
2: muchísima gente se fue, ¿verdad? de todas formas eh, aquello estaba absolutamente lleno y muchos pensando que aquello ya no iba a escampar, entonces se fueron. Pero mu otros muchos, que es lo que refleja la, eh, la prensa y los dibujos, se tapaban con la silla y se quedaron allí y, y volvió, se hizo la segunda parte del concurso.
1: Eh, hubo... Estaba previsto que se hiciera en la Plaza del Mirador, pero al final no se hizo allí, ¿no, Gregorio? Sí, se cambió, o sea, al final se decidió, entre otras cosas, por el espacio,
2: porque era muchísimo más pequeño, y bueno, gracias a eso sabemos que, por ejemplo, las pruebas de sonido que se hicieron, aunque parezca aquello tan rudimentario y tan antiguo, se hicieron pruebas de sonido, La hizo la gaspacha y Manolo lo Huelva, uh -huh. fueron los que estuvieron ahí probando, y desde distintos sitios se oía eh, eh, se oía bastante bien.
1: El... Pasando a otro de los capítulos de, del libro, dejamos ya el concurso en sí con todas estas claves, eh, eh, pasamos ahora a la repercusión y lo que vino después, el, el éxito de, del postconcurso, ¿no? incluso en la propia Granada. ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros eh, los primeros puntos en que se empezó a ver el éxito que tuvo el concurso que tú recoges aquí multitud de de programas de cómo el, el concurso destapó y despertó el interés de otros intelectuales de otros públicos vamos a, a lo que al principio hablábamos el concurso en sí a lo mejor no cumplió a lo mejor no no cumplió esas expectativas que estaban previstas, pero las consecuencias de la organización sí tuvieron mucho que ver en el desarrollo a partir de ahí del flamenco. Cierto,
2: en, en principio el concurso tuvo una serie de apoyos, de, de, de firmantes de la idea fantástica y había un, gente tan extraordinaria, Santiago Rusiñor, eh, Joaquín Turina, eh, Juan Ramón Jiménez, eh, hay tan... tan tanto intelectual de todas las artes que el respaldo, el apoyo al concurso, al acontecimiento de esas personalidades eh, sacaba al flamenco de la, del mal ambiente del que procedía, ¿no? Podemos olvidar que, lamentablemente, nos guste o no, el flamenco venía de cafés cantantes que eran a la vez eran, por un lado eran lupanares, por otro lado eran casas de juego, por otro lado eran lugares donde, lamentablemente, pues, había desgracias, la gente de momento sacaba una navaja y, en fin, eh, eh, había un ambiente eh, no excesivamente agradable. Entonces, el concurso, eh, gracias a la seriedad que se le dio, a, a la, a la, al respaldo que recibió de, lo, de estos intelectuales, fue capaz de hacer que eh, muchos españoles pensaran, o mucho público en general, y muchísimos extranjeros, pensaran que aquello podía trascender de su escenario natural y llevarlo al teatro como una, como una actividad cultural más, y, y, y así fue, ¿no? Aquello le dio seriedad, le dio elegancia y le dio muchísima, muchísimo mérito. A partir de ese momento, eh, también la Casa discográfica y, y, y empresarios de teatro se fijan en, en el cante flamenco como una nueva posibilidad de negocio fuera del mundo sórdido y, y golfillo de este de la noche del que procedía. Entonces, eh, hay una serie de consecuencias que son evidentes, la proliferación de artistas, la proliferación de concursos, por una, una de las consecuencias que yo tengo más estudiada es la repercusión discográfica cómo las casas discográficas empiezan a implicarse y a contratar artistas y la producción de... acabo de mirar ahora unas, una, unos números y, por ejemplo, pues concretamente te puedo decir que desde 1899, Cilindros Incluidos, que yo he eh, podido contactar, a 1922 se grabaron 47 saetas y en 23 años y de 1923 a 1930, en 8 años, se graban 184 un 390% sobre lo que venía haciendo. Eh, con esto, entre otras cosas, lo que demostramos es el interés de las casas discográficas, el interés del público por el flamenco, que antes no lo había, el hecho de sacar al flamenco de, de los cafés cantantes, llevarlo a teatro, llevarlo a otro tipo de salones, las plazas de toros, la labor de Bedrines... O sea, ahí hay una visión de un, de un mundo que no era tan golfo ni tan malo, eh, si se mm, dirigía bien y que podía tener, como empezó a, a cantarse en las plazas de toro y meter 15.000 personas en una plaza de toro a escuchar flamenco, cosa que era impensable antes. ¿no? Entonces, la, lo, las consecuencias inmediatas también es verdad que se ve favorecido por el cercano acontecimiento que te comentaba antes de la exposición del 29 ...de Sevilla y Barcelona... ...que también abre muchísimo la mano... ...también necesita muchas actividades... ...y luego eh, el éxito del flamenco... Eh, el, el, ...el cine, el nacimiento del cine sonoro... Eh, ...todo esto va, ...ahora sabes tú que recientemente se han descubierto... ...documentos de eh, sonoro donde aparecen ya cantadores flamencos... ...como el del famoso del calvonerillo ¿no?... ...o sea que gracias al... Al nuevo concepto que alcanza por fin el flamenco a partir del concurso, el flamenco tiene un escenario muchísimo más eh, prometedor que lo que
1: tenía antes. De alguna manera... Eh, había que combatir, aunque ya hubiera pasado el tiempo, al antiflamenquismo, ¿no? Pero que todavía, en relación a lo que tú me estás eh, comentando, de cómo se situaba mucho o cómo se vinculaba eh, en demasía, fue cierto, pero en demasía el flamenco con el lumpen, ¿no? Eh, esto fue también un, un combatir ese antiflamenquismo, ¿no, Gregorio? Sí, bueno, eh, ya estaba un poquito
2: pasado de, de moda, pero seguía vigente eh, Noel, Valle-Inclán eh, y había eh, estuvo muchos detractores. El flamenco ha tenido a lo largo de su historia muchos detractores que veían en ellos, en un caso una españolada, en otro caso era la España golfa, en otro lado era la, 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 la peor cara de la gitanería. ...el mundo golfo de la noche... ...o sea, el flanco siempre ha tenido muchos detractores... De ...pero poco a poco, gracias a, a... ...y contra eso sí es verdad que luchó falla... ...y que hay por ahí unas declaraciones muy bonitas... Eh, ...donde se levanta contra contra eso, ¿no?... ...pero pero eh, vemos como a partir del año 22... ...y sobre todo el desarrollo... El, eh, los, ...los futuros, los próximos conciertos... ...que se van dando, las próximas las actuaciones la seriedad y la formalidad de los artistas eh, van acabando con todo eso y la causa de Eugenio Noel, el antiflamenquismo, se desaparece, se fuma. O por lo menos se queda en un espacio prácticamente perdido.
1: Eh, un par de cuestiones más. Eh, se nos acaba el tiempo, pero un par de cuestiones más. Eh, una de ellas. ¿Qué crees que querían decir eh, cuando la saeta moderna no, la saeta antigua? ¿Qué vestigios tenemos o qué... ¿Datos podemos eh, tener, Gregorio tú que, que escudriña todo el material de esa llamada saeta antigua?
2: Por lo que sabemos, la saeta antigua, eh, es que no hay otra documentación, y en mi libro de la saeta flamenca, el apunte sobre la saeta flamenca, intenté desarrollarlo, la saeta antigua no ni más ni menos que la saeta llana que sea, canta en, no solo se canta en Andalucía, se canta en muchísimos sitios, en una saeta sencilla, que llegó a grabarle al Canario Chico y el Mochuelo, eh, las rubias las primeras grabaciones, y sí es cierto, eh, cuando tú haces un análisis, viendo todas las grabaciones de saetas que se hicieron desde entonces, pues tú ves como poco a poco, sobre todo a partir del año 9, la grabación de Manuel Torres, en mi opinión, es la primera que destapa no quiere decir que no existiera antes, pero el primero que lograba, eh, ya con actitudes flamencas eh, profundas, es Manuel Torre. Eh, y a partir de Manuel Torre, hasta, eh, que sería el año 9, hasta el año 20 y pico, se, el, el, la saeta se va conformando como una pieza flamenca llena de, de floreo y de la dificultad que le imprime el cantador profesional hasta llegar a las saeta que se hicieron luego a partir de los años 40, 50, que eran unas piezas eh, increíblemente difíciles, increíblemente largas y la, el culpable de todo esto, que no guste o no es así pues sencillamente lo, los honorarios que pagaban las eh, cofradías sevillanas principalmente encabezadas encabezada por la sevillana luego pues de ahí siguieron el ejemplo otra a los artistas que cantaban saetas y el artista más que se hiciera más famoso o que hiciera una saeta más espectacular era el que más cobraba y entonces eh, eh, se genera una competencia a partir de 1912 o por ahí ya ya encuentro yo datos de esa competencia sonora que lleva a, a, a las cofradías sevillanas sobre todo las sevillanas a competir entre ellas a ver qué artista pues si tú le pagas dos mil pesetas yo le pago tres y, y si tú traes a fulano yo traigo a mengano o sea siempre con con la rivalidad que, que existe entre ellas eso provoca una actitud eh, del cantador que lo único que quiere es distinguirse sobre el otro y cuanto más difícil y complicada haga la saeta más posibilidades tiene de que lo contrate
1: Y otra cuestión eh, que Sí, sí, perdón, dime, dime eh...
2: No, 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 te decía que eso es lo que va, va a ir eh, determinando con el paso del tiempo, y hasta el año veintitanto que tú ya empiezas a ver ahí grabaciones donde, ya te digo, si vas viendo estas grabaciones año a año, pues te puede hacer una idea de cómo se va modificando, cómo se va alargando, cómo se le va poniendo al final un remate por Martinete, o se le pone la tona del Cristo, se hace esto y lo otro, pero eso es, ya te digo, no es algo de, por lo menos no aparece en los discos como algo radical que diga, esto lo ha hecho fulano el primero, no, no, el primero alarga un minuto, el otro alarga dos y poco a poco se le va poniendo cada uno su característica hasta que a partir de siempre después de la, del concurso del año 22. Año, la primera saeta, mi, en mi opinión, son con Vallejo y Isabelita de Jerez, en el año 28-29, son las saetas modernas flamenca consolidada. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo sitúa, aprovecho, la figura de Centeno ahí?
2: Bueno, Centeno y tiene una hay un artículo ahí que yo le recojo una entrevista uh -huh. a Centeno, que Centeno estaba muy agraviado por no haberlo eh, eh, contratado y por no haber contado con él, pero eh, hay... Hay un recorte de prensa de eh, Alfonso Reyes, creo que sí, Manuel de Falla, que van a Sevilla en, en, en la Semana Santa del año 22 a buscar, precisamente a buscar gente que cante saetas antiguas. Y entonces, pues en el año 22, pues lo llevan a escuchar a la niña de los peines. Y él dice que no, que eso no es la saeta que él quiere. Parece que él no, en principio, por lo menos al principio no le gusta a la niña de los peines y luego lo llevan a ver a Centeno, y, y parece que tampoco. Eh, eh, incluso en una carta que mantiene una conversación con el eh, técnico de la Casa de Disco Odeón, hace alguna mención como que no le gustaba la manera de cantar de Centeno. Uh -huh. eh, no pegaba ahí en aquel entonces la voz porque eh, falla, y, y Manuel Jofré se declaran a sí mismos muy partidarios del cante sin, eh, Jofre lo dice abiertamente Fallanos, pero lo declara ¿no? muy partidarios del cante gitano de voz eh, dura eh, lo, los sonidos negros es Son una manera de cantar distinta a lo que sería el propio Chacón, que por eso digo es que hay muchas contradicciones en esta historia eh, él estaría mucho más cerca de Manuel Torre y de cantadores de ese corte
1: ya ves que Manuel Torre tenía una voz natural no era tampoco una voz eh, gorda en ese sentido
2: ¿no? y las grabaciones primeras vemos que, de, que Manuel Torres no tenía esa voz rota ni grande al contrario, tiene una voz fantástica y un cantador, pero él estaría mucho más cerca de esa línea ¿Sí? y, tampoco, y tampoco entonces de, de Manuel Pavón, de Tomás Pavón ellos se declaran um, eh, indirectamente partidario eh, las declaraciones de que no están ahí incluidas de manuel joffre al respecto de la voz de los cantadores, eh, no las quise incluir porque son bastante duras no incluso habla de que el cante es varonil que el cante no es viene a decir que es la voz machuna unas mujeres no están canta, alguna cosa así se intuye y la verdad que no, a él le gusta un tipo de cante con una voz gruesa no entiende que por ejemplo que un que un tenor pueda ser cantador, tiene que ser de barítono abajo por ejemplo a grave ¿no? y así sucesivamente y la voz eh, es, es uno de los creadores a lo mejor del concepto de los sonidos negros
1: eh, que quedó refleja por cierto en las intenciones eh, en las bases y que contrastaba también con, con el flamenco de las cuevas este ritual de, de la no, pero, y con, todo claro, es correcto, con el ritual de la fantasía de la leyenda sí porque
2: luego cuando los cantes de las cuevas salen a la palestra bueno es que es que llega llega a decir bueno creo que fue creo que fue edgar neville el que decía que las cantes de las cuevas en neville lo dice de, de, de falla ¿no? que eran cantes gachones ah. lo que se cantaba en la cueva del sacromonte que eran pues, cantes gachones ¿no? eh, una, una idea bastante extraña, ¿no? Sobre todo para convocar un concurso con esa trascendencia.
1: Y muy radicales.
2: Porque es que son muy radicales, efectivamente. Mm. Tú no puedes partir de esos principios y convocar un concurso. Bueno, sí, si luego lo analizas, en realidad ellos convocan un concurso casi a su medida, ¿no? Bueno, estamos buscando este y esto, y, y pues, tú dime a mí, quitando al Tenaza de Morón y a, y a Caracol, mm. eh, y, y luego los demás son ya... Eh, concursan como aficionados eh, de la de escuela, entonces la cosa estaba prácticamente a decidir, era, era muy fácil entre Caracol y el Tenaza y la, y la solución salomónica es, es que se van un premio cada uno. Claro.
1: Y además Caracol Pero, siendo un niño que tendría una voz de niño, como es lógico también en esa época. No, claro, es que Caracol, aunque luego
2: ya te digo, pero claro, la grabación de Caracol ya del año 30, Caracol tiene 21, ya 22 años, ya la voz posiblemente le haya cambiado, pero con 13 años lo lógico es que tuviera voz de niño.
1: Bueno, qué, qué, qué interesante todo, Gregorio, cuánto te agradecemos eh, tenerte ahí para... Para contrastar lo que uno desde hace tanto tiempo viene leyendo y escuchando del concurso del, del 22. Para aquellos que se hayan incorporado tarde al programa, estamos hablando con Gregorio Valderrama, que a propósito de su de su obra Dios Granada, el concurso de Cantejondo, con una recopilación de artículos y de documentos, aparte de un soporte sonoro, un libro que, que recomiendo de cabecera para aquellos que quieran eh, tener más detalle Hay una colección de fotografías maravillosas y de alguna cartelería también, como no, eh, y, y, incluida la foto de, de portada. Eh, ¿Esta foto de portada cómo, cómo, cómo la calificaríamos?
2: Bueno, esa foto de portada, que además es inédita, porque si te das cuenta, hay otra por ahí, pero si las comparas, hasta a mí se me había pasado desapercibido hasta que me di cuenta que detrás de Manuel Torre hay un señor. Uh -huh. Y en la foto que conocemos, se ve Manuel Torre como con un sombrero negro. Cuando ahora esa foto, es la, la digamos que es la misma, pero tomada desde otro sitio, se ve que Manuel Torre no lleva sombrero, que el que lleva sombrero es el que está detrás, que posiblemente sea Pepe de la Flamenca.
1: Ah, claro. Entonces ahí
2: era otra foto. Por eso, eh, por eso decidió, que eso fue Chemi, quien decidió, estar en la foto de la portada, porque está una foto inédita. Cuando la veis, ve, no lo digo, pues sí, es verdad, lleva razón. Y, y esa es una foto eh, que tiene un gran valor, porque además es testigo de aquel día, ¿no? de un momento de aquella noche. Sí.
1: Pues eh, mil millones de gracias, Gregorio. Eh, con que nos despedimos, por cierto.
2: Yo me gustaría despedirme con Chacón. Yo creo que con todas las eh, dificultades que cada uno haya tenido en cada momento en la vida, Chacón ha sido un artista fundamental para el flamenco, eh, aunque no le gustara mucho a don Manuel de Falla, <risa> o no, no estuviera entre sus preferidos, pero Chacón es un cantador decisivo en el siglo XX.
1: Enhorabuena, Chemi, por hacer oídos e invertir su tiempo y su dinero en en esta publicación, Chemi López de Droguería Music y por supuesto eh, enhorabuena Gregorio por este trabajo dedicado al concurso de 1922 de Granada, un abrazo y muchas gracias
2: Muchas gracias a ti Manuel, ¿no? aquí me tienes a tu disposición cuando quieras
0: Escuchas RAI.